0: es Organista y Asociados nos comparten información, recomendaciones y novedades sobre el derecho mercantil, medios alternos de solución de conflictos y una variedad de temas corporativos que todo emprendedor y empresario deben conocer para el desarrollo y funcionamiento de su empresa, desde el experto punto de vista de un corredor público y un equipo de abogados. ¡Estamos de tu lado!
1: Bienvenidos a la segunda emisión de su podcast, Aliado Empresarial. Yo soy Diana Román y el día de hoy me acompaña mi compañero Carlos Rosas para platicarles de un tema muy interesante.
0: Muchas gracias Diana, es un honor como siempre acompañarte. ¿De qué tema vamos a platicar el día de hoy?
1: El día de hoy retomaremos el tema de constitución de sociedad platicando algunos puntos finos que considerar al momento de elegir qué tipo de sociedad vas a constituir.
0: Me parece perfecto que abordemos el tema de la constitución. Y bueno, como ya habíamos platicado en este subpodcast, hay una gran variedad de motivos para constituirse como persona moral, algunos de estos los explicamos en el episodio anterior, el cual si no lo han escuchado todavía, los invitamos a escucharlo, y si ya lo escucharon y no lo tienen muy fresco, los invitamos a darle una pequeña repasada. Uno de los motivos principales para constituirse es establecer reglas, las de cuáles van a ser los derechos y cuáles las obligaciones entre los socios y principalmente, y la que creo que nos interesa más a todos, proteger su patrimonio.
1: ¿A qué tipo de reglas te refieres con esto, Carlos?
0: Bueno, estamos hablando de derechos y obligaciones de accionistas o socios, de las condiciones para la transmisión y compra o venta de acciones, así como cuando se hace un aumento o disminución de capital social, a las formas de la toma de decisiones, e incluso a las formas de organización y administración de la sociedad.
1: ¿Y esto depende del tipo de sociedad?
0: Sí, existen tres tipos de sociedades civiles en el Código Civil y ocho tipos de sociedades mercantiles. Adicionalmente, hay contratos privados que igual crean una relación de socios entre personas y cada una de estas sociedades tiene su propia regulación y características que nos permite tener una gran variedad de opciones a elegir al momento de iniciar una sociedad o emprender un negocio. Así que en este episodio nos enfocaremos en dos de los tipos sociales más comunes, la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Con qué sociedad te gustaría que iniciemos?
1: ¿Qué te parece si, para no darles una mayor jerarquía a una que otra, sigamos el orden como vienen en la Ley General de Sociedades Mercantiles, empezando por la Sociedad de Responsabilidad Limitada?
0: Me parece perfecto. Sí. La Sociedad de Responsabilidad Limitada es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la ley.
1: ¿Qué nos dice la ley, Carlos?
0: La Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que para la cesión de partes sociales bastará el consentimiento de los socios que representen la mayoría del capital social, excepto cuando los estatutos dispongan una proporción mayor, es decir, se requiere el consentimiento de los socios. Además, cuando la cesión que se autorice, se haga en favor de una persona extraña a la sociedad, los socios tendrán el derecho del tanto y gozarán de un plazo de 15 días para ejercitarlo, que significa que antes de admitir nuevos socios, los socios existentes pueden adquirir esa parte social, dejando a la persona ya autorizada fuera. Además, estas sociedades no pueden constituirse por más de 50 socios y se necesitan un mínimo de dos, al igual que en la mayoría de las sociedades, por lo que decimos que la sociedad de responsabilidad limitada es de estructura legal cerrada. Para la cuestión del capital, no existe un capital mínimo, y este se divide en partes sociales. Cada socio tiene derecho a una parte social del valor que se determine. Las partes sociales pueden ser de valor y categoría desigual
1: entonces, sin importar lo que se aporte, ¿cada socio tendrá solamente una parte social?
0: Así es Diana, incluso cuando se representan distintos tipos de capital, como variable y fijo, todo sigue siendo una sola parte social. Al momento de incrementar tu aportación, no obtienes más partes sociales, solo incrementas la que ya tienes. La administración de la sociedad de responsabilidad limitada estará a cargo de uno o más gerentes generales, que pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad con las facultades que la asamblea de socios les otorgue o que les hayan otorgado los mismos gerentes que los hayan nombrado. Este tipo de sociedad se recomienda para operaciones tradicionales de bajo riesgo, este es el tipo de sociedad que quieres constituir con tu hermano, esposa, amigos cercanos y cualquier persona de mucha confianza esperando que no entre nadie más. Además, por su similitud con la Limited Liability Company o LLC, es la sociedad ideal para operaciones en el extranjero.
1: Perfecto, Carlos. Excelente explicación de la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Te parece si continúo con la sociedad anónima?
0: Sí, por favor.
1: La sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de accionistas cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Esta sociedad es regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es una sociedad mercantil por excelencia y la principal sociedad de capitales, cuyo marco legal sirve de base a sociedades del sector bancario, financiero y bursátil.
0: ¿Qué significa que solo están obligados al pago de sus acciones? En la Sociedad de Responsabilidad Limitada se menciona algo muy similar.
1: Significa que la sociedad es una persona jurídica propia, con patrimonio distinto al de cada uno de sus socios. Aquel que pertenece a una de estas sociedades no está obligado a utilizar sus propios bienes para responder por las obligaciones de la sociedad, sino que únicamente aquellos que hayan aportado al capital social.
0: Ok, entonces, si entiendo correctamente, si la sociedad en la que estoy debe dinero y empiezan a embargar sus bienes, no podrán embargar también los míos.
1: Exactamente, y siguiendo con la sociedad anónima, no hay un máximo de accionistas, pero sí un mínimo de dos para constituirla. En la cuestión del capital, este se representa con acciones. Según lo que aporte cada accionista, será el número de acciones que tendrá. Las acciones tienen que tener todas el mismo valor, sin embargo, no necesariamente los mismos derechos. Podemos limitar los derechos corporativos según sea el interés jurídico de cada accionista.
0: Ok Diana, entiendo que las transmisiones de las partes sociales en una SDRL deben ser autorizadas por la mayoría del capital. ¿Sucede lo mismo con la SA? ¿Cómo se transmiten las acciones de una sociedad anónima?
1: Las acciones son títulos de crédito. Se pudieran transmitir tan sencillamente como se puede expedir un cheque o un pagaré, o bien mediante asamblea. Sin embargo, en esta sociedad se pueden establecer limitaciones y un procedimiento para la transmisión de acciones, que este será plasmado en los Estatutos Sociales. La Administración de la Sociedad Anónima puede estar a cargo de una o más personas, quienes pueden ser o no accionistas de la sociedad y pueden ejercer de manera individual o colegiada con sus respectivas facultades. Aparte del Consejo de Administración o Administrador General Único, también se pueden nombrar y revocar gerentes en cualquier momento y otorgarles las facultades que se requieran. Ahora bien, la sociedad anónima se recomienda para la empresa tradicional. Es perfecta para inversiones a largo plazo y de bajo riesgo, admite accionistas con formalidades y se aumentará su capital conforme a la necesidad de la empresa.
0: Ok, entonces, para hacer una pequeña conclusión, ¿Qué puntos podemos usar para identificar el tipo de sociedad que a mí, como emprendedor, mejor se me acomoda?
1: Para ambas sociedades, lo principal es que los estatutos estén diseñados en base a las necesidades de las personas que la constituyen. Para esto, la asesoría debe de incluir preguntas como ¿qué visión tienen a largo plazo? ¿con quiénes te vas a asociar? ¿cuál es tu relación con esas personas? Definir el objeto social y no limitarlo. Ver quién podrá votar en asambleas. Todos estos puntos son claves para que tu sociedad sea la que mejor se adapte a ti.
0: Es importante recalcar que no todos los tipos de sociedades cuentan con la protección patrimonial que sí ofrecen la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Por ejemplo, en una sociedad en nombre colectivo, todos los socios responden en modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Estamos de acuerdo que sea cual sea la que decidas, lo mejor es asesorarte con un corredor público donde puedas definir el modelo de negocio que deseas, ya que este será reflejado en los estatutos de tu sociedad.
1: Con esto concluimos este episodio Aliado Empresarial, esperamos les haya sido de gran utilidad, estén atentos a nuestro siguiente episodio, gracias Carlos por tu valiosa aportación
0: Muchas gracias a ti, Diana, y gracias a todos ustedes por escuchar hasta el final. Les recordamos pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ramírez.organista.asociados en Instagram, ramírezorganista y asociados en Facebook, y en nuestra página de internet, ramírez-organista.com, donde podremos asesorarlos y responder a cualquiera de sus dudas. Estamos de tu lado.